0: 欢迎来理想，在今天的节目之前啊，我其实和小跑堂就今天的话题做了一些讨论。我是用了围棋中的打劫来比喻日本。日本啊，昨天晚上的节目中已经提到过，而且是非常郑重的提到过。我认为如果你没听过，那么应该去听一下那期叫小跑堂写在八月六日的警醒的节目。八月六日，也就是前天。是日本广岛被投掷原子弹的日期，那么我们应该警醒什么呢？哎，出门左拐就能听到。好了，那期节目就说这么多。说回今天的节目啊，刚才说到打劫是比于日本二战认罪的问题，日本用这个问题在和周边的国家，特别是中国，其实还有美国啦，做先后手的较量，希望能够从中啊捞到最大的利益。那我说，他那个打劫是可以的，但是永远做不活。那为什么做不活呢？小跑堂会告诉你。更多思想陪读，请关注 FM 1586237
1: 。每天几分钟，做你的思想陪读。我是小跑堂。今天的话题呢，是昨天节目的延续。昨天我们说到了二战胜利日，并没有结束噩梦，反而让欧洲大陆陷入到一片复仇的狂热浪潮中。被迫害者、被侵略者在胜利之后，为了报复，做出了很多不人道的行为。这种现象应该反思。但在结尾处，我也特别强调了一点，那就是真正的有罪之人也必须要付出代价。这一点同样不能含糊。所以昨天我们重点说复仇不是正义，而今天要重点说惩戒不是复仇。我想先来讲一件事儿。前两年呢，中日关系因为钓鱼岛跌到了冰点。我在网上看到一则消息说，有一个日本名模在接受采访时被问到：“中日如果再开战，你会做什么？”这个女模特的回答，真的是惊天地泣鬼神。她说：“如果真的中日开战，我会义无反顾的去做日军的慰安妇。”应该说，这位日本女模特的回答既出人意料，也在情理之中。因为半个多世纪过去了，对于过去的那场杀戮，日本从来没有过真正清醒的认识。在这一点上呢，人们经常会提到，二战期间日本的另外两个同盟兄弟，德国和意大利，尤其是德国，被普遍认为是勇于反省历史罪责的楷模。这里呢，我们要记住一个人——维利·勃兰特。这位反纳粹主义流亡者 ，1969 年当选了联邦德国总理。他以对战争的深刻反思，带领着德国赢得了世人的重新尊重。1970年，勃兰特访问波兰的时候，更在华沙双膝跪拜犹太人纪念碑，这一跪赢得了举世称赞。2005年，德国电视台投票评选最伟大的德国人，勃兰特名列第五位。德国对二战的反思呢，还不仅仅停留在认罪、忏悔和道歉上，他在战争的赔偿问题上态度也非常明确，先后向波兰、俄罗斯、原捷克斯洛伐克等受害国家和受害的犹太民族进行了巨额赔偿。到2002年，赔偿金额。已经达到 1,040 亿美元。那相比之下，我们的近邻日本相差的实在是太远了。那么原因到底是什么呢？就是我们今天说的这个关键词——惩戒，惩戒不足，除恶不尽。举一个最简单的例子，三个罪恶轴心国，他们的最高元首下场。究竟如何呢？德国，希特勒服毒自杀；意大利，墨索里尼和他的情妇一起被公开处决，并暴尸示众，遭人唾骂。那么日本呢？战争期间的他的最高元首就是集政权、军权和神权于一身的昭和天皇，又叫裕仁天皇。这位日本。第一百二十四位天皇兼陆海军大元帅，战后依然保留了他的皇位和所有特权待遇，直到他一九八九年去世，终年八十八岁，成为了日本最长寿以及在位时期最长的日本天皇。他执政期长达六十三年，所以啊，不说别的，光是对战争直接责任的问责和惩戒。就是这么天壤之别。那么，他的国人对于罪恶的反思和认识，当然就不会在同一高度。那我们应该再追问一下，那又是什么原因造成了这种惩戒不足、除恶不尽呢？这里呢，我要再提到一个人，一位非常可爱的美国女人。你能够听出来，我的可爱是打了引号的。这个女人叫卢恩·本尼迪克特，她是美国的一位人类学家。这个名字你可能比较陌生，但她1946年出版了一本书，不少人都听说过，就是那本著名的《菊与刀》。这本书呢是分析日本人国民性格的。它里面说，菊啊是日本皇室的象征，刀呢就是日本武士道精神的象征，一个文弱，一个暴力。一个美丽，一个充满了血腥。书中就讲到，这种性格呀，可能是交织组合在大和民族的深处，也成为他心理结构或者是国民精神当中一个非常重要的组成部分。这本《菊与刀》呢，起初啊，并不是一本普通的学术著作，请注意一下，刚才说了，这本书是1946年出版的，刚好就在战后的第一年。卢恩·本尼迪克特，他在非呃，在这个美国呀、啊、非常有名，是人类学家。他1944年呢，受命于美国的军政府去搞研究，因为当时啊正在进行太平洋战争，美日交战。但是美国人呢根本不了解他们的对手日本人到底是一个什么样的民族，于是就委托了这位人类学家，说：“你来研究一下，我们马上就要把日本人打败了。”打败之后呢？日本人到底是一群什么样的人？我们如何统治、管理他们呢？于是，这个美国女人就承担了这个任务。她非常敬业，在美国境内展开了对部分日本侨民的调查、调研工作。两年之后呢，就写成了这本《菊与刀》。最后，他有一个章节专门是建议美国的军政当局如何去对付。投降之后的日本人，现在想来呀、啊，日本天皇们真是该好好的感谢这位女学者。在书中，卢恩本尼迪克特就分析说，在日本的心理结构中，他们对社会的理解、对自己秩序的理解，永远认为是要有一个等级的。那么天皇就是最顶层，是永远不会推翻的。这一点跟我们的中国人呢？完全不一样，中国人几千年历史上，皇帝是可以被推翻，的，但起义就可以胜者为王，败者为寇。但是日本人，天皇是永远不换的。所以， 1946年，这位非常可爱的美国女人类学家就告诉美军的长官们，日本国民对天皇有一种永恒的依赖感，天皇不可以被推翻，天皇制度一定要维系，只有这样。通过天皇，我们才能够去统治好日本的臣民。而美国的最高决策层也正是这样做的。在这儿呢，我们再记住一个名字：道格拉斯·麦克阿瑟，美国的五星上将。在战后，正是他出任了驻日盟军最高司令长官，完成了美国对战后日本的占领与改造。那我看过一部美国电影，名字就叫《天皇》，就讲述了麦克阿瑟到达日本后的这段历史。影片中的麦克阿瑟被塑造成为一个具有雄韬伟略、经验老道的政治家。本来呢，让裕仁天皇成为战犯是理所当然的事情，但是麦克阿瑟却接受了周边谋士的看法，认为日本。是一个独特的国家，有着自己悠久的文化及传统。天皇制度呢，就是这个文化传统的核心。如果除掉了天皇，会让日本动荡不安，引起日本人的仇视和暴乱，导致美军占领的失败。这跟那位女人类学家的理论是一样的。在影片中有一句话被反复的提起，这就是我们昨天节目中的主题：复仇不是正义。但是，对有罪者必要的惩戒，能是复仇吗？能是非正义的吗？它根本就是两码事。更何况，裕仁天皇对战争，难道真的没有责任吗？日本民族的天皇制度，就真的不能废除吗？日本的文化，就那么的特殊吗？其实，都是扯淡。电影也好，还有那本书也好，都是扯淡。不问罪天皇，真正深层的原因，还是在于美国的政治利益。说白了，就是美国希望借此举让日本感恩戴德，永远做一个忠实的跟班，一条温顺的哈巴狗。因为当时美国首先要遏制苏联。二战刚结束的时候，美国控制了日本的大部分，中国呢则处于国民党的统治下，是依附于美国的，而苏联雄踞北方。为了冷战需要，美国要在苏联的家门口进行遏制，那么恰好，日本被他们占领，日本又和苏联有领土的争端，所以是最合适不过的对象。那么这下，你明白了吧？这才是真正的答案。没有对天皇问罪，看似因此日本很快步入了平稳过渡的正轨。但这么一来的恶果就是，由于天皇被保留下来，所以在所有日本民众的心目中都找不到一个战争的责任者，因为战前他们就是为了天皇而战，那么战后，我们的天皇依然在那里，被奉为神明，享受着荣光。那你说，谁是战争的责任者呢？不仅如此，为了所谓的稳定，东条英机内阁的工商大臣岸信介，当上了首相。甲级战犯重光葵当上了外务大臣，甲级战犯贺屋兴轩当上了法务大臣，这些人重掌国家政权，你想想看，日本怎么可能会再对二战的罪行进行彻底反省，又怎么可能会对下一代进行正确的历史教育呢？日本国民已经接收到一个强烈的信号，那就是日本本身。没有战争责任，日本的领袖和他们的政府也没有有罪的，就是那么几个军人。日本其实也是战争的受害者，他们很委屈。今年是抗日战争胜利七十周年，对七十年前的侵略战争，很多日本人也是有反思，但是他们的反思只是，远东国际军事法庭是胜者对败者的审判，而不是。正义对邪恶，如果日本战胜了，那么结果会完全两样。所以很多日本人都会认为，那是一场解放战争而不是侵略。所以很多日本人都会认为，现在作为一个主权国家，怎么可以没有自己的军队、没有交战权呢？这太不正常了。所以现在很多日本人都会认为，那几个被吊死的战犯其实是为了保护天皇而死。就应该被安居在神社之上，享受着绵延不绝的香火。在网上呢，曾经流传过一个视频，是一个德国的游客见到日本人在靖国神社的所作所为之后呢，愤而责问：“他说，如果在德国这么做是一种犯罪。”结果竟然遭到在场日本人的围攻。对于当时战犯的不同处理方法。导致了两种不同的历史观，也决定着两国民众不同的心态。我们不得不说，麦克阿瑟当时的决定呢，是让复杂的局势变得简单、顺畅了一些，但是留下了一个很大的历史尾巴。而那位可爱的美国女人类学家写的《菊与刀》，也许它是战后一本非常重要的有关日本的研究著作，但是它为战后。70年来的亚洲和世界都留下了无穷的遗憾。我们再回到节目的最开始，对于那个日本的女模特，你现在是不是就可以理解她为什么会那么去想了吧？而且，这位女模特最后还讲到，日本不可以再失败，失败就是灭亡。我相信。这是不少日本人的心中的理念，但是，请不要再做梦了。历史虽然无法假设，无法重来，但是历史的潮流永远都存在，不可逆转。裕仁天皇当时没有被送上绞刑架，当时的惩戒没有到位，但并不意味着黑白可以颠倒，邪恶可以最终战胜正义。这是。绝对不可能了，不信，你就来试试看。好了，每天几分钟做你的思想陪读，小宝蛋下次再聊。